0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Die Tierrechtsbewegung setzt große Hoffnungen darauf. Fleisch, Tierprodukte, Milch, vielleicht sogar Eier, die aus einer Zellkultur stammen, so ähnlich vielleicht wie man das aus der sogenannten alternativen Methode zu Tierversuchen kennt, wo man eben an Zellkulturen testet, so könnte man ja auch Tierprodukte via Zellkultur herstellen. Willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute, wie weit sind wir als menschliche Gesellschaft mit dieser Technik? Ähm, ist sie zukunftsträchtig? Würde sie überhaupt akzeptiert werden in der Gesellschaft oder nicht? Inwieweit könnte das relevant sein dafür, dass sich der Respekt oder vielleicht auch die subjektiven Rechte von Tieren entwickeln können? Mit mir im Studio Magdalena Winkler, die dazu gerade eine Dissertation schreibt und ihr Doktorvater, Professor Giuseppe Del Mestre. Hallo und willkommen im Studio. Hallo. Hallo. Ja, danke, dass ihr euch dafür Zeit genommen habt. Wichtig wäre für mich zunächst einmal zu klären, wie, ähm, wie der Stand der Dinge ist. Es klingt ja als äußerst utopisch, oder? Man ähm, geht in ein Labor oder ähm, schaltet, schaltet dort eine Maschine ein, man stellt sich das vor wie ein, eine Mikrowelle und wartet ein bisschen und dann springt ein Steak heraus, das tatsächlich aus Tierfleisch besteht, nur ohne dass ein Tier mit Bewusstsein damit in irgendeiner Verbindung gestanden ist. Ähm, Lauft das so und kann das so laufen?
1: Ähm, also ganz so ist es nicht. Das ist natürlich ein sehr interessanter Gedanke. Ähm, grundsätzlich, zelluläre Landwirtschaft oder ähm, kultiviertes Fleisch, wie man es auch nennen kann, ähm, wird im Labor produziert, das stimmt. Ähm, grundsätzlich läuft es aber so ab, dass einem Tier ähm, möglichst schmerzfrei Zellen entnommen werden, ähm, diese werden dann in einen Bioreaktor gegeben und dort ähm, sozusagen zum Wachsen angeregt. Ähm, diese Zellen können Stammzellen sein, es können Fettzellen sein. Ähm, genau, und nachdem diese Zellen zum Wachsen angeregt werden, können diese sozusagen geerntet werden und zum Endprodukt weiterverarbeitet werden. Und im Moment gibt es eine Vielzahl an Endprodukten.
0: Ähm, wie... Aufwendig ist das? Wie viel Technologie braucht man für sowas? Ist das ähm, so Rocket Science oder kann das letztlich überall ablaufen?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund, <lacht> sondern einen ähm, wirtschaftswissenschaftlichen bzw. sozialwissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, aber grundsätzlich ist es möglich. Ähm, es gibt viele verschiedene Wissenschaftlerinnen und ähm, Wissenschaftler, die daran arbeiten im Moment. Ähm, es gibt ich würde schätzen rund 150 Organisationen bzw. Startups, die schon daran arbeiten ähm, und das Feld bewegt sich meines Erachtens ähm, eher im Bereich Biologie, Biotechnologie, ähm, Zellbiologie und es ist durchaus möglich. Also es ist nicht Science Fiction, sondern es ist ähm, etwas Reales, was es durchaus schon gibt.
0: Wir hatten ja in Österreich, ich glaube es acht oder neun äh, Tierrechtskongresse und der allererste, 2002, hatte einen besonderen Gast, einen russischen Wissenschaftler, der in den USA genau an dieser Thematik gearbeitet hat, 2002. Und er hat uns damals erzählt, dass man da so ein Scaffolding, so wie eine, eine, eine Struktur eben braucht und dann eine Art... Ähm, Fitnessstudio für Muskelzellen, die halt also immer wieder gedehnt und gestreckt werden und sich dadurch vermehren in einer gewissen Mehrlösung und am Schluss ähm, hat man mehr oder weniger einen Zellhaufen, der ähm, essbar wäre. Wie hat sich das seither entwickelt?
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, also 2002 ähm, ist knapp 20 Jahre her und in diesem Zeitraum hat sich auch wahnsinnig viel getan. Also zu diesem Zeitpunkt war das eigentlich eher noch eine Idee als Realität. Ähm, wir haben dann aber gesehen, also im Jahre 2013 wurde der erste kultivierte Tierburger ähm, von Professor Mark Post in den Niederlanden präsentiert. Ähm, und das war natürlich ein wahnsinniger Meilenstein für das Feld, weil das Produkt dann auch wirklich Realität war und nicht nur Science Fiction. Ähm, genau, und seitdem hat sich wahnsinnig viel getan. Also wir sehen verschiedene Prototypen von verschiedenen Endprodukten auf der ganzen Welt, es gibt zum Beispiel kultiviertes Steak, kultiviertes Hühnchen, kultiviertes ähm, oder kultivierten Fisch. Ähm, genau, also es hat sich wahnsinnig viel getan. Und ähm, diese Produkte sind auf jeden Fall schon da.
2: Es gibt sogar ein Startup, das äh, kultiviertes äh, ähm, Löwen, Löwenfleisch produzieren möchte, oder?
1: <lacht> genau, ja. Also da gibt es wirklich ganz viele exotische Varianten. Ähm, es gibt auch Organisationen, die zum Beispiel an ähm, kultivierten Rhinoceros-Horn arbeiten, <lacht> kultiviertes Leder ist auch eine Möglichkeit. Also anscheinend ähm, sind technisch dem Ganzen keine Grenzen gesetzt.
2: Und man, man muss auch äh, sagen, dass es, gibt, es gab eine technologische Entwicklung, äh, deren Anfängen schon weit äh, zurückliegen. Äh, wir haben ein Team in, äh, in Cagliari in Italien, die, die Patenten untersucht in diesem Feld und mit uns kooperiert. Und die ersten Patenten waren in den Wenige Patente haben wir schon in den 60er Jahren ne? und dann hat sich die Sache verdichtet in, in, in den 2000er Jahren und, und bis jetzt, jetzt, jetzt gibt es eine große Steigerung sowohl an der technologischen Entwicklung, aber auch an äh, möglichen äh, ökonomischen Entwicklung in diesem Feld. Ich bin ja mehr bei den Tierversuchen
0: engagiert. Da bin ich ja in einer Bundestierversuchskommission, höre sehr viel von Menschen, die dort Zellkulturen, also die in verschiedenen Orten, in den neuen 3R-Zentren, Zellkulturen entwickeln. Es gibt mittlerweile schon Mini-Hirne und ähm, Lungenorganoide, ähm, die man zum Beispiel mit Corona infizieren kann und dadurch auch wirklich eine Immunreaktion auslösen. Ähm, es gibt die ganze Organachsen, die miteinander korrespondieren auf zellulärer Ebene in solchen kleinen Chips oder auch ähm, das Ziel letztlich ein Human ohne Chip für Versuche. Ähm, und diese Personen sagen mir, einer der großen Vorteile ist, und jetzt wird es ein bisschen heretisch, einer der großen Vorteile ist, dass man das patientenspezifisch machen kann. Man kann also von einem Patienten Zellen nehmen, daraus Mini-Organe machen und an dem dann testen, wie würde dieser Patient auf dieses und dieses Medikament reagieren? Heretische Frage, könnte ich nicht meine Zellen nehmen und mit dieser Maschine ein martin balluch erzeugen? Dann habe ich genau das richtige Aminosäurespektrum spektrum und, äh, und müsste doch für mich ideal sein.
2: Ja, das wäre wahrscheinlich möglich. Es gibt auch Diskussionen in der Philosophie, ähm, wo einige Philos äh, Tierrechtsphilosophen meinen, man sollte Mensch, Menschenfleisch produzieren, nicht Tierfleisch, weil wenn man Tierfleisch produziert, dann produziert man auch diese Unterscheidung zwischen Mensch und Tier. Ja? Und, die, und die besagen, man sollte da Menschensteaks anbieten. Das ist eher so eine paradoxe paradoxer Vorschlag, aber es gibt solche Überlegungen tatsächlich. <lacht>
0: Es wird wahrscheinlich die Akzeptanz noch ein bisschen erschweren, aber ich meine, das, was kann das ethischer als sich selbst zu essen, kann ich mir gar nichts mehr vorstellen. Das ist ja noch ethischer, verträglicher, als wenn ich eine Pflanze esse, oder also sich selber, da kann ja wirklich niemand mehr was dagegen haben. Also gut, aber ich hätte jetzt fast gesagt, Scherz beiseite, aber ich würde mich wirklich gerne essen. Aber äh, kommen wir nochmal zu der äh, Technik selber zurück. Ähm, wie weit sind wir denn oder wie weit dauert es noch, bis das tatsächlich am Markt ist?
1: Also ja, das ist eine, eigentlich eine gute Frage. Vielleicht ganz kurz, wir sind schon weiter, als man eigentlich glauben mag. Also wie ich schon gesagt habe, es gibt sehr viele Organisationen auf der ganzen Welt, die daran forschen, daran arbeiten. Wir sehen verschiedene Prototypen. Es wird auch im Moment daran gearbeitet, Produktionsstätten für eine skalierbare Produktion zu errichten. Das heißt, der Schritt von Prototyp zu skalierbarem Endprodukt ist auch ganz wichtig. Was man aber dazu sagen muss, es gibt im Moment kein, ähm, oder wir sehen zumindest in der EU ähm, keinen gesetzlichen Rahmen ähm, für die Zulassung dieser Produkte. Was man aber auch sagen kann, in Singapur ähm, wurde Ende 2020 ähm, ein, ein gesetzlicher Rahmen für, eben für diese Produkte geschaffen. Das heißt, man kann dort kultiviertes ähm, Hühnerfleisch kaufen, probieren ähm, und auch kosten. Und vor kurzem war es tatsächlich so, dass in den USA die Food and Drug Administration ähm, grünes Licht gegeben hat ähm, für ein spezifisches Produkt einer spezifischen Firma. Das heißt, es gibt im Moment dort keine weiteren Fragen mehr bezüglich der ähm, ja, Sicherheit dieser Produkte. Also auch ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, wann man diese Produkte aber tatsächlich bei uns sehen kann, ist im Moment nicht ganz abzuschätzen. Aber aufgrund dieser Meilensteine ist es natürlich abzusehen dass wir eine massive Entwicklung in den nächsten Jahren sehen werden.
2: Es gibt nicht nur die, die technische Entwicklung, die ökonomische Entwicklung, weil kostenmäßig ist das Produkt noch, äh, noch relativ teuer zu produzieren. Jetzt werden wir sehen, wie die Skalierbarkeit dazu führen kann, äh, dass das Produkt dann zu Preisen an, zu, anzubieten äh, ist, die, die, die auch äh, die Konsumenten sich leisten können. Es ist sicherlich am Anfang eine... Strategie geben, die besondere Zielgruppen mh, erreichen möchte, die viel Geld haben zur Verfügung und so wie zum Beispiel Humane Meat in Amerika, ja, ist, die meisten Käufer sind ehemalige Vegetarierinnen und nicht äh, jetzt äh, fleischessende Menschen, so wird es wahrscheinlich auch hier am Anfang sein. Aber die wichtigste, eine andere wichtigste Entwicklung ist die regulatorische Entwicklung, ja, weil ähm, es gibt ein paar Länder, ja, wie Lena jetzt äh, erwähnt hat, die das schon erlauben, aber es gibt andere Länder, die sich dagegen äh, stellen, zum Beispiel in Frankreich und Italien sind äh, zumindest die Äußerung der Regierungen sehr strikt dagegen.
0: Ja, mit dem Thema möchte ich mich dann auch noch in der Sendung beschäftigen, aber ich bin noch immer bei der äh, Technologie selbst und was es letztlich, äh, was sie letztlich bieten kann. Es gibt zum Beispiel ein Startup, ich hatte die hier in der Sendung, die sagt, sie möchte in Österreich oder in Wien sogar Hunde Katzenfutter auf der Basis produzieren, mit der Begründung, dass man das nicht strukturiert braucht, sondern das kann ein Matschka sein, den man einfach so in das Futternaft batzt. Und man braucht dann nicht. Ähm, was weiß ich, das so zu machen, wie das halt Gourmets wollen, keine Ahnung. Was sagt sie zu der Idee? Ist die zielführend?
1: Ja, also <lacht> ich finde auf jeden Fall, ich muss natürlich auch sehr dahinter dahinterstehen, vielleicht aus, aus technischer Sicht ist es natürlich durchaus so, dass man wahrscheinlich bei Produkten, die, die auf Tiere ausgerichtet sind, nicht diese, diese Struktur braucht, dieses Scaffold, was wir vorhin schon angesprochen haben. Und das ist natürlich im Moment noch eine technologische Herausforderung, also wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, ähm, dass wir gerne ein, ein Steak produzieren möchten, äh, ist das wahnsinnig schwierig, weil es hat eine gewisse Struktur, die nicht so leicht nachzuahmen ist, beziehungsweise im, im Labor herzustellen ist. Genauso da gibt es durchaus noch Herausforderungen.
2: Ja, ich finde auch, dass äh, zum Beispiel auch Veganerinnen, die meisten Veganerinnen äh, ernähren ihre Hunde und Katzen mit, mit Fleisch. Aber so was, ich finde das auch kontradiktorisch und für die zum Beispiel, das ist keine so große Zielgruppe, aber am Anfang könnte es schon eine Zielgruppe sein, dass sie auch für ihre Tiere, die Tiere mit ihnen leben, etwas anbieten können und, und kohärenter werden mit sich. Ja, ich glaube 80% Prozent der Veganerinnen ernähren ihre Hunde mit Fleisch, ja, was, was zu einer gewissen Problem, Problematik führen kann. Ja. Ich ähm, bin immer wieder auf einer, auf der
0: Freilandtagung, die da jedes Jahr einmal stattfindet in, in Wien, sei das heißt es auf der Boku, glaube ich. Ähm, und was mich da als jemand, der seit 40 Jahren kein Fleisch ist, ähm, echt verblüfft, ist, mit was für einer, ähm, mit was für einem Anspruch FleischesserInnen dem Produkt, das sie da konsumieren wollen, begegnen. Also zumindest manche. Und ähm, so ist es so, dass ähm, auf diesen Tagungen immer wieder wesentliches Thema ist, dass wenn man eine, ein Tier in einer Weise ernährt, dass er so artgerechter ist, aber ähm, nicht so wie es bisher war, ein Fleisch entsteht, das ein bisschen anders schmeckt und das daher einfach nicht gekauft oder akzeptiert wird. Zusätzlich ist die Rede davon, dass man knapp vor der Schlachtung dem Tier diese und jene Kräuter füttern soll, damit es diesen und jenen Geschmack annimmt, wenn man das Tier dann isst. Weiters wird irrsinnig lang darüber diskutiert, wie die Fettstruktur in den Muskeln und wo auch immer sein soll, damit das dem Gourmetanspruch der Menschheit genügt. Kann man solche Fragen mit einem so einem zellkulturbasierten Fleisch angehen? Oder sind die, liegen die ganz woanders? Weil ich glaube, oder es könnte durchaus sein, dass ähm, wenn man sich anschaut, was da für seltsame Ansprüche bestehen, an das Essen von Tierprodukten, dann verstehe ich sozusagen, warum Tofu und, und Gluten nicht reüssiert. Weil mit solchen Bla-Bla und Fettstruktur ähm, kommen die natürlich nicht mit. Das ist auf einer ganz anderen Ebene noch ähm, die Vergleichbarkeit. Nicht? Kann man sage ich jetzt salopp, mit ähm, zellkulturbasiertem Fleisch, ähm, Kräutergeschmack von irgendwelchen Almochsen reproduzieren versus ähm, äh, was weiß ich, den Geschmack von einem <lacht> Schwein aus, einem, aus einer Tierfabrik?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also grundsätzlich sagt man ja immer, ähm, dass Konsumentinnen ähm, vor allem Geschmack, ähm, Textur und Preis im Sinn haben, ähm, wenn es um diese Produkte geht. Ähm, ob solche spezifischen Themen tatsächlich realisierbar sind, ähm, kann ich nicht im Detail beantworten. Theoretisch würde ich sagen, ja, weil wir sehen auch ganz viele exotische Produkte, an denen im Moment gearbeitet wird. Ähm, es gibt zum Beispiel auch viele, die sich mit diesem Wagyu-Steak beschäftigen, was eher ein, ein Premium-Fleisch ist. Ähm, Im Detail kenne ich mich damit aber leider nicht aus, aber... Ja, ich würde schätzen, es ist wahrscheinlich, wenn sich die Technologie weiterentwickelt, möglich.
0: Jetzt gibt es ja auch diese T-Bone-Steaks, also rede rede jetzt über Dinge, von denen ich total ahnungslos bin, aber <lacht> ähm, ich, ich höre immer nur diese Schwärmerei, Pff, kann man auch Knochenteile reproduzieren, macht das einen Sinn? Also so, dass man am Schluss ein Ding am Teller hat, wo ein Zellhaufen an einem Knochen klebt? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich würde, wie gesagt, schätzen ja. Ich habe es vorhin ja schon kurz angeschnitten. Also wir sehen ja ganz viele exotische Produkte, ähm, kultiviertes Leder. Ähm, es, es gibt Organisationen, die an ähm, kultivierten Austern zum Beispiel arbeiten. Und was dort spannend ist, ähm, ich habe mich auch gefragt, okay, wird die Schale sozusagen dann auch mit ähm, kultiviert? Und im Moment ist es noch so, dass es nicht der Fall ist. Ähm, aber ich schätze... Ähm, genauso wie es bei diesem Rhinozaus-Horn der Fall ist, das ich vorher schon angesprochen habe, dass es irgendwann möglich sein wird.
2: Die Frage ist wahrscheinlich, wie, was das kosten wird. Ja? Hm. Das Ganze so zu produzieren und zusammenzustellen, Ja, ist schwer, zu, schwer warum, zu beantworten.
0: Warum ist der Preis eigentlich hoch? Weil es nicht in der Masse produziert wird. Wenn man sich denkt, ähm, rein ressourcenmäßig muss das ja wesentlich weniger aufwendig sein, als wenn man ein Tier verwendet.
2: Ja, zum Teil sind Preise von äh, Tierfleisch äh, mit äh, sehr vielen Subventionen äh, der Staaten unterstützt. Ja. Das heißt, wenn man das rauskalkulieren äh, würde, würde der Unterschied im Preis schon äh, sinken. Und äh, das ist sehr wichtig, äh, wie re das regulatorisch angesehen wird von unterschiedlichen Ländern, weil wenn das erkannt wird als eine Möglichkeit, auch gegen Klimawandel etwas zu tun, äh, dann müsste man diese ganzen Subventionen in die Richtung bringen, aber das ist politischen Sprengkopf. Wenn dann es ist keine Technologie, das von Bauern beherrscht, von jetzigen Bauern beherrscht werden kann. Oder ähm, Elena, was wolltest du dazu was sagen?
1: Ja, danke, nein, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, ich wollte vielleicht nur kurz ähm, auf die auf die tatsächlichen Produktionsschritte noch eingehen. Ähm, also wir sehen zum Beispiel im Moment ähm, wenn man sich diese verschiedenen Produktionsschritte anschaut, ähm, die ich ganz am Anfang genannt habe, das heißt ähm, Zellentnahme, ähm, Zellwachstum in einem Nährmedium bzw. einem Bioreaktor, dann das Scaffolding und dann die Weiterverarbeitung zum Endprodukt, ähm, das, das sind im Moment noch ganz viele Schritte, die sehr kostenträchtig sind und zum Beispiel das Zellnährmedium kostet im Moment noch sehr viel. Und ähm, Solange das noch so kostenträchtig ist, wird es auch schwierig sein, den Preis nach unten zu drücken, beziehungsweise geht es dann natürlich auch um die skalierbare Produktion. Ähm, es gibt aber natürlich Schätzungen, dass es zum Beispiel, also laut einer aktuellen Studie, ähm, dass es bis 2030 kostkompetitiv ähm, sein wird ähm, im Vergleich zu konventionell, konventionellem Fleisch. Ja.
0: Also das kann man so verstehen, dass es jetzt eigentlich schon, machbar ist, zumindest in einer ein bisschen simpleren Version. Also nicht mit einem Knochen dran, sondern, hm. äh, sondern halt wie ein Würstel, weiß ich nicht. Hm. Oder wie ein faschiertes Laberl. Und, ähm, und es ist nur das, Proble preis das Problem in diesem Augenblick, um faschierte Laberl und Würstel zu ersetzen. Und ab 2030 könnte das anders werden.
1: Es könnte anders werden, ja. Also es, es gibt optimistische Schätzungen. Die glauben, dass es ab 2030 so sein wird. Es ähm, gibt natürlich viele verschiedene Herausforderungen noch im Moment, aber ja.
2: Ich glaube, Hamburger und Würstel wird es wahrscheinlich am schnellsten kommen, weil, mhm. wenn man denkt, dass jetzt Würstel, es gab einen preisgekrönnten Würstel in Deutschland, hatte ich glaube 9 oder 10 Prozent Fleisch in, in, von der Masse, ja, und, und das wird wahrscheinlich sehr leicht zu ersetzen sein. Am ersten auch noch mit Geschmack und,
0: und Konsistenz, weil es geschmacklos ist und konsistenzlos.
1: Ja, im Moment ist es ja auch so, dass, ähm, weil das eben noch schwierig ist, dass viele Startups zum Beispiel an hybriden Produkten arbeiten. Das heißt, das ist eine Mischung aus ähm, zum Beispiel pflanzlichen Patties ähm, und, und kultivierten Tierzellen, äh, beziehungsweise kultiviertem Fett, was man immer braucht, um diesen Geschmack ähm, eben zu erzeugen.
0: Ich war ja vor ein paar Monaten ähm, zwei Tage lang ununterbrochen in einem Schlachthof bei Linz, was für mich äh, psychisch sehr belastend war, aber woraus ich viel gelernt habe, unter anderem, dass ähm, die aus diesen Schweinen produzierten Würsteln noch nichts schmecken. Genauso hat mir das der Schlachthofbetreiber erklärt und er hatte dann einen riesigen Sack mit Geschmacksverstärker oder Geschmacksproduktionschemie, die er dann in diese Würstelmischung hinein, also in diese Fleisch, in dieses verschiedene durch den Fleischwolf kommende Brei gemischt hat. Das hat ihm dann eine Farbe gegeben. Er hat mir übrigens auch erklärt, die Leute, manche wollen eine Burenwurst, manche wollen eine Knackwurst, manche wollen eine Käsekreine und manche wollen irgendwas. Und das ist im Wesentlichen immer dasselbe, nur mit einem anderen Geschmacksmischung und auch einer anderen Färbung, weil er färbt absichtlich das Fleisch, sodass das ein bisschen rosaner ausschaut, das Würstel oder ein bisschen dünkler, ein bisschen heller. Aber in Wahrheit ist immer genau dasselbe drin, nämlich ein durch einen Fleischwolf gedrehte Eiterbeulen eines äh, zu Tode gequälten Schweins. Also er hat wirklich Eiterbeulen und, und Gesichtsfett rausgeschnitten und durch diesen Fleischwolf gedreht und dann daraus Würstel gemacht. Also wer das einmal live sieht, ähm, kann sowas vermutlich nicht mehr essen. Ähm, behaupte ich jetzt. Aber ein anderes Thema wollte ich noch kurz nennen. Äh, wenn ich so die Entwicklung auf dem Vegansektor sektor mir anschaut, dann merke ich, dass sehr viele verschiedene Firmen versuchen, Eier zu ersetzen. Man kann selbst im Supermarkt mittlerweile schon alle möglichen Versionen von Ei ähm, kaufen. Das ist ein Eiaufstrich, das ist auch ein Eierspeis, die man als solches in so einen Flaschall kaufen kann und sich dann zu Hause machen, auf veganer Basis, also ohne, dass da Tiereier drin sind. Wie schaut es denn mit dem Ei aus? Ich kann mich an einen Witz erinnern, vor 20 Jahren oder so, April-Scherz, da hat irgendeine, irgendeine Zeitung gesagt, Wahnsinn, es ist gelungen, jetzt ein veganes Ei zu machen. Die Schale ist weiß und der Dotter ist, ist gelb und, und ähm, was weiß ich. Und es pickt sogar ein Stück von einer Federdaune dran, damit man also wirklich das Gefühl hat, man isst ein echtes Ei. Es war damals ein Witz, weil man sich gedacht hat, sowas wird es nie geben. Frage. Wird es möglich sein, mit Zellkulturen Eier mit Schale zu entwickeln, die man quasi gleich verwenden kann, wie, ähm, wie diese Hühner, Wachtel, Straußeneier heute zum Essen?
1: Ja, das gibt es tatsächlich schon. Ähm, also Eine, eine andere ähm, Form der zellulären Landwirtschaft ist zum Beispiel die Präzisionsfermentation, ähm, bzw. Precision Fermentation auf Englisch, ähm, die, wie das genau funktioniert, ähm, kann ich leider nicht im Detail sagen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass dadurch auch reale ähm, Eiweißproteine oder Milchproteine hergestellt werden können, ähm, die dann eben weiter verarbeitet werden können. Zur Schale, das kann ich leider nicht beantworten.
0: In-vitro-Fleisch, zellkulturbasiertes Fleisch, wie nennt man das eigentlich? Ich habe zwei Gäste im Studio. Die Magdalena Winkler, die gerade eine Dissertation über dieses Thema im weiteren Sinne schreibt, und ihr Doktorvater, Professor Giuseppe Del Mestri von der Wirtschaftsuni in Wien. Wie nennt man dieses Fleisch, das ähm, nicht von Tieren stammt, sondern künstlich hergestellt wird?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist natürlich immer die Frage, wie, wie nennt man sowas, wenn es noch keinen wenn es sowas noch nicht gibt und ähm, wir haben uns tatsächlich ähm, auch die Debatte angeschaut um diese Labels, ähm, die dafür verwendet werden und das hat sich im Zeitverlauf ähm, sehr oft geändert und wir sehen auch, dass es wirklich eine Debatte gibt. Ähm, ich kann es vielleicht kurz skizzieren, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also anfangs, ähm, als diese Idee zum ersten Mal aufgekommen ist, gab es eine große Bandbreite an Bezeichnungen, ähm, zum Beispiel haben wir gesehen, es gab ähm, Anfangs, ähm, Anfang der 2000er Bezeichnungen wie in vitro Fleisch, ähm, lab-grown meat, ähm, teilweise auch so Bezeichnungen wie semi-living objects, ähm, was noch ganz, ähm, ganz ja, unklar war zu diesem Zeitpunkt. Ähm, als wir dann 2013 gesehen haben, dass der erste Burger tatsächlich produziert worden ist, war das unter dem Flagship ähm, lab-grown meat, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, es gab aber auch noch andere Bezeichnungen, die im Raum ges gestanden sind, also zum Beispiel Cultured Meat, ähm, Clean Meat. Ähm, heute würde man tendenziell eher sagen Cultivated Meat. Ähm, das liegt aber auch daran, dass es eine, eine große Findungsphase sozusagen gab, ähm, verschiedene Debatten äh, im Hinblick darauf, was ist der passende Begriff, um einerseits ähm, potenzielle Konsumentinnen anzusprechen um, und auch um, eine wichtige Berücksichtigung war, dass man zum Beispiel auch die traditionelle Fleischlobby nicht verärgern möchte, was natürlich auch spannend ist. Um,
0: Vermutlich unmöglich, muss ich sagen, wenn ich mir den Hafermilch-Gate <lacht> anhöre, dass selbst die Hafermilch für die Kuhmilch-Landwirtschaftskammer-Fans eine Katastrophe ist.
1: Ja, genau. Um, vielleicht ist, als Beispiel kann man dazu sagen, also es hat sich, um, ich glaube 2016, um, war auf einmal der Begriff clean meat im Raum um, und da gab es natürlich ganz viel Widerstand, um, weil die Leute dann gesagt haben, ja, man kann das nicht clean meat nennen, weil das würde implizieren, dass normales Fleisch nicht clean ist. Also, also
0: empfehle ich, Schweinefabriken zu besuchen. Ne,
1: ja.
0: Das Gegenteil von clean. Um, ja, die Frage... Wie das heißt, ist wahrscheinlich sehr relevant letztlich, wie das in der Gesellschaft akzeptiert wird. Gibt es dazu schon irgendwelche Studien? Wie wurde das eigentlich in die Indonesien aufgenommen? Da habt sie erzählt, dass da schon eine Möglichkeit besteht, sowas zu kaufen.
1: Ähm, ja, also es ist nicht in Indonesien, sondern in Singapur tatsächlich. Ähm, grundsätzlich lässt sich relativ schwer abschätzen, wie das die breite Bevölkerung wahrnimmt, weil diese, äh, diese Produkte sind noch nicht der breiten Bevölkerung ähm, zugänglich gemacht worden. Das heißt, man kann kultiviertes Hühnchen dort in einem spezifischen Restaurant kaufen. Ähm, man muss aber auch sagen, in Singapur ist tendenziell die Akzeptanz höher als bei uns. Ähm, weil es ist eine ganz andere technologische Orientierung. Dort ist eine größere Offenheit. Ähm, genau, aber es gibt natürlich sehr viele Studien, die sich damit beschäftigen. Die fallen gemischt aus, muss man tatsächlich sagen. Also, es gibt einige Studien, die sagen: Ja, ähm, das ist das, wird tendenziell positiv aufgenommen. Andere sagen wiederum: Nein, ähm, das hat diese Assoziation mit etwas ist nicht natürlich ähm, mit drin und und Konsumentinnen ähm, oder potenzielle Konsumentinnen mögen es nicht, wenn etwas nicht natürlich ist. Ähm, genau, also, es fällt gemischt aus. Ähm, aber ja, ich glaube, die grundsätzliche Bereitschaft ist zu sehen und ähm, ja, es ist natürlich auch länderspezifisch, ähm, genau.
2: Ja. Ich, ich glaube, wir sind am Beginn einer Label War, so ein Krieg mhm. über den Namen, ja, weil es ist nicht nur über die Beschaffenheit von diesen Produkten, die, welche Label da sich durchsetzen wird, bestimmen, ob das Produkt dann äh, akzeptiert wird. In jeder technologischen Neuerung in der Vergangenheit war das so, dass die, ob diese Neuerung in Verbindung gesetzt worden ist mit bestehenden Technologien, nur dann hat sich die, diese Neuerung durchgesetzt. Ja, es gab eine wichtige Studie über die Einführung von Elektrizität in New York. Ja, und dort war das so, dass der Einführung von Elektrizität diese Technologie so eingeführt, als wäre nur ein kleiner äh, Satz von der Gas, äh, vom, vom, vom haben verwendet Gas vorher, um, um Licht zu machen. Ja? Und wir haben sogar die Birnen so, so produziert, dass sie nach, nach einer Gasflamme aussah. Ja? Das heißt, das heißt robust design. Ja? Wenn man schafft, etwas Ähnliches zu, zu machen mit der Vergangenheit, dann setzt sich es durch. Ja? Und jetzt ist genau der Versuch von der Fleischindustrie zu sagen, na, das ist ganz was anderes, ja, das ist synthetisch. ja, Und von Seiten der, äh, von dieser neuen Art von Fleisch, versucht zu sagen, na, das ist etwas so wie ähm, Bier zu produzieren. Na, man versucht Assoziationen mit Bekannten, damit der Konsument oder die Konsumentin in der Lage ist zu verstehen, um was es geht. ja. Wenn man sagt, das ist so wie eine Microbrewery, so wie eine, in Amerika sind sehr viele kleine Produzenten von Bier, wir produzieren das so und das ist sehr natürlich, dann ist für den Konsumenten, Konsumenten die Assoziation sehr leicht. Ja. Wenn man sagt lab grow meat oder synthetisches Meat, dann sind die Assoziationen ganz anders und ich finde auch kein Lab-Grown ähm, wahrscheinlich die Situation mit Artifiziellem ist schlecht für alle, ja, Ist nicht nur für Fleischesser, auch für Veganerinnen. Und wenn man sagt, das ist ein pures Industrieprodukt, dass da die Veganerinnen essen, ich bin auch nicht glücklich als Veganer, äh, diese Situation zu haben. Jetzt gibt es ja auch den...
0: Konflikt über den Milchbegriff, der von der Milchindustrie mehr oder weniger gewonnen wurde, was das EU-Parlament betrifft, also man darf die Hafermilch nicht Milch nennen, da hat mir kürzlich wieder irgendein so Kuhmilchpropagandist geschrieben, ich darf nicht Hafermilch schreiben, also schreiben darf ich es noch, zumindest mache ich das einfach, ähm, ich habe ihm dann gefragt, ob er Sonnenmilch verwendet, ähm, <lacht> Das ist ja lustigerweise ausgenommen. Also ähm, Milchbegriff, aber man hatte das versucht auch mit Fleisch, mit Wurst und so weiter, ähm, mit Schnitzel ähm, zu machen, so dass man wirklich das alles nur auf diese Tierprodukte fokussiert, die tatsächlich von einem Tier stammen, das in Klammer vollkommen unnatürlich in einer Tierfabrik produziert worden ist. Ähm, Gibt es da schon Versuche, so ein ähm, wie nennt wir das jetzt? <lacht> Zellkultur-basiertes Fleisch. Gibt es da schon Versuche, dieses Produkt nicht Fleisch nennen zu dürfen?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist, das ist natürlich vollkommen richtig. Und es, ist, es wird sicherlich auch im Bereich kultiviertes Fleisch so passieren. Wir sehen es tatsächlich. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, wie das in den, in den USA passiert. Da gibt es natürlich natürlich eine eine ziemlich starke Debatte über diese Labels beziehungsweise diese Begrifflichkeiten, die dafür verwendet werden und ähm, das Ergebnis ist noch nicht ganz klar. Es gibt noch keine finale Entscheidung dazu, aber es ist natürlich so, ähm, dass die dass die Fleischlobby dort sagt, nein, das das darf nicht Fleisch heißen. Es ist kein Fleisch. Fleisch kommt von einem Tier, was geschlachtet wird ähm, und das ist natürlich problematisch, weil ähm, wir, weil die Regulatorik natürlich auch mit reinspielt im Endeffekt, ähm, wie sich diese Bezeichnung dann durchsetzen wird. Also es sind nicht nur ähm, Themen wie, wie, werden die Konsumentinnen darauf ansprechen, sondern auch ein regulatorisches Thema ähm, und da gibt es im Moment noch kein Ergebnis.
2: Und der Unterschied zu Hafermilch und äh, Kuhmilch ist, dass äh, in diesem Fall das Produkt das gleiche ist. Ja? Das ist fast eine ontologischen Clash, weil was ist überhaupt Fleisch? Jetzt die ganze Diskussion ist, was ist überhaupt Fleisch? Ja? Und in der Diskussion Hafermilch und Milch, die ähm, ist, ist Diskussion ist nicht, was ist Kuhmilch? Ja? Das wird also gegeben verstanden. In diesem Fall ist, was ist überhaupt Fleisch? Ja? Äh, und, und das macht äh, die Brisanz und auch das Interesse für uns, das uns zu untersuchen.
0: Ja, bei Begriffen wie Wurst oder Schnitzel geht es eigentlich eher um die Form. Also ähm, Fäkalien bezeichnen wir ja auch als Wurst, obwohl sie nicht also jetzt aus dem Tierkörper sind, damit man sie essen kann. Also ähm, und und trotzdem hat man versucht, die Wurst auf das Tierprodukt Fleisch zu reduzieren. Ähm, ja, die Frage ist, wie das dort gelingen kann und ob die das ähm, durchsetzen können. Weil es, man muss ja sagen, es ist gescheitert, dass man Wurst und Schnitzel nicht sagen darf zum Gemüseschnitzel und zur Wurst. Wie ist es mit der Hemmung in Europa insbesondere, dass man eben so unnatürliches Essen verhindern will, so technologisch verändertes, zum Beispiel Wachstumshormone hat man ja in der EU ausgeschlossen, gentechnisch verändert, selbst gentechnisch veränderte Nahrung für Tiere, versucht man weitgehend auszuschließen. Hat da ein zellkulturbasiertes Fleisch überhaupt eine Chance?
1: Das ist eine gute Frage. Also dieses Gentechnik-Thema ist natürlich ganz wichtig ähm, und ich glaube, da sind wir in Europa ähm, nicht so aufgeschlossen. Ähm, ich glaube, in, in anderen kulturellen Kontexten wird das ganz anders gesehen, aber ähm, Giuseppe hat es ja vorhin schon angesprochen, dieses ähm, Thema, wie es in Italien und Frankreich ausschaut, da gibt es natürlich eine wahnsinnige Gegenbewegung, die auch nicht zu unterschätzen ist. Ähm, Genau, für, für die grundsätzliche ähm, Akzeptanz dieser Produkte in Europa.
0: Aber dass man keine Hormone und keine Gentechnik verwendet, ist man eher stolz drauf, als dass man sich als konservativ
2: und antiprogressiv sieht in Europa, habe ich das Gefühl. Ja, klar, ja, in Europa haben wir auch diese Tradition von Slow Food, ja, die in Italien entstanden ist und dann sich verbreitet hat auf der ganzen Welt. Und da war genau die versucht zu betonen, unsere Verbindung Slow Food mit unserer Kultur, das heißt traditionelle Rassen, traditionelle Arten von Käse zu produzieren oder auch bestimmte, jetzt nicht nur Tierprodukte, also wird wahrscheinlich hier noch schwieriger sein, als in anderen Ländern das durchzuboxen. Man muss auch sagen, dass hier gibt es stärkere Lobbys für für Bauern und Bauerinnen in Frankreich, Italien, Österreich sieht man stark auch politische Parteien sind damit verbunden, als in anderen Ländern. Ähm, also der Einführung wird wahrscheinlich hier schwieriger sein. Dann finde ich interessant, und, dass man versu dass versucht wird, vorher Tierfutter einzuführen, als was Trojan-Horse, ja, also trojanisches Pferd, um das Produkt irgendwie äh, zu, zu legitimieren. Ja. Selbst bei Zumindest nutzt die irgendwelche Menschen
0: essen wollen, versucht man gentechnisch veränderte na, Beigaben zu vermeiden oder gentechnisch veränderte Pflanzen zu vermeiden. Ich habe diese Diskussion jetzt ständig, weil das nämlich ähm, die Kosten des Fleisches ziemlich erhöht. Ähm, was die Hemmung betrifft, äh, synthetisches Fleisch zu essen, äh, muss ich jetzt die Werten Fleischessern, FleischesserInnen, die das vielleicht hören mögen daran erinnern, dass die Futtersackeln von ähm, jeder Schweinefabrik eine ellenlange Liste von synthetischen Beigaben enthalten. Das sollte man mal gelesen haben, wenn man synthetisches Fleisch kritisiert. Da steht zum Beispiel synthetisches Eiweiß explizit drauf, abgesehen davon, dass ähm, die Hälfte von den ca. 60 an, äh, erwähnten Inhaltsstoffen, ähm, einfach chemikalische Formeln sind und der Rest sind irgendwelche Vitamine oder Mineralien, die dazugegeben worden sind. Also, da ist sehr viel Synthetik und sehr viel Künstliches, äh, vor dem man sich offensichtlich nicht schreckt. Wir haben jetzt äh, über die breite Bevölkerung, die Akzeptanz geredet, ähm, wie die das möglicherweise aufnehmen könnten oder nicht. Wie sieht das mit der Politik aus? Ich meine, wir haben jetzt gehört, dass die ähm, Industrie selbst das zu verhindern versucht, ähm, die Tierindustrie. Wir haben gehört, dass ähm, es äh, Parteien gibt, die diese Tierindustrie im Parlament vertritt. Wie ähm, reagieren Regierungen auf ähm, auf diese Entwicklung oder machen die im Moment dazu gar nichts?
1: Ähm, ja, das ist, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ähm, weil, weil die Einbeziehung der Politik wird auch sehr viel Entscheidungskraft darüber haben, ob bzw. wann das passiert. Ähm, ich kann vielleicht nur kurz zu Europa ähm, oder zur EU dazu sagen, dass wir da wirklich massive Unterschiede sehen. Vielleicht als Gegenbeispiel zu Italien und Frankreich ähm, sehen wir die Niederlande, die vor kurzem erst 60 Millionen Euro für die Entwicklung der zellulären Landwirtschaft freigegeben haben, was natürlich eine massive Summe ist. Ähm, genau, also wir sehen ein... Lächerlich im
0: Vergleich zur Tierproduktionssubvention, <lacht> muss man sagen, die allein in Österreich schon über 2 Milliarden ist.
1: Genau, na das stimmt auf jeden Fall, ähm, aber wenn wir uns das im, im Blick auf das gesamte Feld anschauen, ähm, ist es schon mal ein wichtiger Schritt, aber natürlich im, im Vergleich ist es natürlich relativ wenig. Ähm, genau, also das kann man vielleicht dazu sagen. Es wird aber tatsächlich unabdingbar sein, dass sich da was ändert und dass da mehr passiert, und das auch tatsächlich realisierbar ist.
0: Rechtspopulistische Regierungen machen ja in allen Fragen immer den größten Blödsinn. Das ist jedenfalls meine Erfahrung von Bolsonaro angefangen. Ähm, bis zum Herrn Orban, der äh, ja alles kaputt macht, was irgendwie Sinn macht übrigens auch diese, so eine Radiostation wie wir hier, nämlich das Freie Radio Orange 94,0, die freien Radios in Ungarn hat er schon alle abgedreht. Ähm, wie sieht das mit der populistischen Regierung in Italien aus? Die neu rechtspopulistische wie steht die zu In vitro,
2: Fleisch oder meinetwegen auch zellkultur basierten Tierprodukten? Ja, sehr, sehr, sehr negativ. Der Minister hat gerade vor vorige Woche äh, diese, diese Art von Fleisch als synthetisches Fleisch definiert, was auch nicht stimmt, äh, weil das ist nicht synthetisch, ist nicht aus Chemikalien, ne? das ist wirklich ein natürliches Fermentierungsprozess. Äh, und interessanterweise äh, das Produkt ist noch nicht gekannt. Also die Journalisten die Journalisten einer also, Republika, das ist eine eher Mitte-Links-Zeitschrift, Zeitung, haben um, diesen, diesen Wortwahl übernommen, ja, ohne Gegenmeinungen, ja. Und das werden die sagen, wir würden nie, nie so etwas Synthetisches, Artifizielles in Italien erlauben. Ne. Das ist, ich, ich kenne keine Position der, der Linksparteien, das ist wahrscheinlich zu neu, das Thema. Aber die haben sich sofort gegen, gegen positioniert und das wird wahrscheinlich zu untersuchen sein, wie sich äh, es gibt Studien, die zeigen, äh, die 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 Regularien eines Landes engen auch davon ab, wie sich die Länder rund um diesen Land entwickeln und äh, die Dynamik wird wichtig sein. Ja? Wenn wenn ein wichtiges Land wie Frankreich das verbietet, dann ist wahrscheinlich dass auch Italien das verbietet und so weiter. Interessant wird sein, sein, wie Deutschland welche, Deutschland welche Position annehmen wird.
0: Jetzt spricht man in ähm, der politischen, in gesellschaftspolitischen Entwicklung oft von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, die das machen. Auf Social Media äh, Talk heißt das ähm, äh, Influenza. <lacht> ähm, das ist nicht eine Krankheit, sondern das sind Menschen, die äh, Meinungen verbreiten. Ähm, Frage, braucht es KatalysatorInnen für dieses äh, zellbasierte Tierprodukt, ähm, zellkulturbasierte Tierprodukt, ähm, wer könnten die sein?
1: Ja, also es wird es definitiv brauchen, ähm, wenn wir uns die, die globale ähm, Landschaft anschauen, ist es tatsächlich im Moment so, dass es dann noch massive Herausforderungen gibt, vor allem auf ähm, der Ebene der, der ähm, Regierungen, wie wir es gerade schon angesprochen haben, ähm, es, wird dort, es muss sich dort massiv was tun. Das hat vor allem auch was damit zu tun, dass die Geldsummen, die bisher investiert wurden, das heißt öffentliche Förderungen für Forschung, dass die relativ gering waren. Und das ist natürlich problematisch, weil so, wenn es weiterhin so passiert, dann wird jedes Startup oder jede Organisation selbst an Dingen forschen. Diese, diese Themen werden geheim sein. Das heißt, es gibt wenig Austausch, wenig Open Access Forschung. Das heißt, dadurch, wenn sie auf, auf öffentlicher Ebene was tut, dann, dann wird es dort auch Fortschritt geben.
2: Ja, das ist auch ein Geschwindigkeitsproblem, ja, weil jetzt, was es publik wird, wird der Gegenwind stärker. Ja. Das heißt, jetzt müssen wirklich Produkte schnell, relativ schnell auf den Markt kommen, die Sinn machen, die Akzeptanz finden. Äh, bevor noch die Politik äh, starke Schritte setzt, ja, das ist wirklich ein, ein Wettbewerb, der, wer, wer schneller drankommt. Ne? Die, die, die Vermarktung oder die Regulierung, wobei das ohne Regulierung kann man nicht vermarkten. Also ist äh, wirklich eine spannende Geschichte.
1: Ja. Man muss dazu aber auch sagen, es gibt im Moment auch Non-Profit-Organisationen, die sich wahnsinnig stark für das Thema einsetzen und die auch sehr erfolgreich damit sind. Also zum Beispiel in den USA gibt es zwei Organisationen, ähm, New Harvest ähm, und das Good Food Institute, ähm, was tatsächlich auch nicht nur in den USA ähm, bisher aktiv ist. Ähm, es gibt verschiedene Non-Profit-Organisationen ähm, auf nationaler Ebene. Zum Beispiel sehen wir das ähm, auch in der... EU, auch in Ländern wie Frankreich zum Beispiel, ähm, gibt es dort auch ähm, auf dieser Ebene ähm, Personen, die sich dafür einsetzen, Organisationen, die dafür arbeiten ähm, und ich glaube, das braucht es auch.
2: Philanthropen auch, die, die viel Geld dafür geben.
1: Genau, das ist auch interessant, weil zum Beispiel dieser erste ähm, Burger, den es 2013 gab, ähm, der wurde auch privat finanziert es ähm, hat sich dann im, im Nachhinein herausgestellt, dass der Google-Gründer ähm, Sergei Brin das Ganze finanziert hat. Mit einer Summe von knapp 200.000 Euro, schätze ich.
0: Interessant den Punkt über die private Forschung, die eben dem Firmengeheimnis unterlegt. Ich hatte. Mh vorgestern ein, äh, ein, ein Meeting der Bundestierversuchskommission, wo der Direktor von hat, also europäischen alternativen Forschung gesprochen hat und ich habe ihn gefragt, gibt es eine Zusammenarbeit mit den ZellkulturforscherInnen, innen, was Meat Substitute oder Fleisch oder Tierprodukte betrifft und er hat er gesagt, nein, ganz andere Szene, sie werden öffentlich gefördert und das sind privatwirtschaftliche Förderungen und da erfährt man überhaupt nicht, was die machen und es wäre Vielleicht interessant da Brücken zu bauen, aber grundsätzlich ist das eine rein private Forschung, von der niemand was weiß. So hat er das gesagt und das ist natürlich, wie, wie das jetzt hier erwähnt wurde, schon sehr sehr nachteilig. Ähm was ich mich jetzt erinnere, ist, dass in den Anfang der 2000er Jahren Peter, die People for the Ethical Treatments of Animals, eine der größten weltweit agierenden Tierrechtsorganisationen, ein Preisgeld ausgesetzt hat für den ersten, der so einen Bürger schafft, ähm, auf den Markt zu bringen. Jetzt äh, die Assoziation ist, dass äh, Tierrechts- oder Tierschutzorganisationen vielleicht solche Katalysatoren sein könnten. Immerhin ist äh, dass äh, Tiere, das zweitgrößte Spendenaufkommen nach Kindern, ähm, die sind ziemlich gut organisiert, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch in Österreich und international, also gar nicht schlecht aufgestellt, können einen ziemlich großen Einfluss ausüben auf die Politik, natürlich nur zivilgesellschaftlich ähm, und nicht in Diktaturen wie bei unserem Nachbarland Ungarn, aber ähm, dort wurde die zivilgesellschaftliche Tierschutzszene vernichtet, wie natürlich auch in der Türkei und in Russland. Ähm, und in der Ukraine übrigens nicht, wie alle Putin verstehe. Ähm, jetzt äh, die Frage, wie ist das mit ähm, der Tierrechts- und Tierschutzszene? Wie nehmen die das auf?
2: Kann man die für das gewinnen? Ich glaube, wir hatten ein interessantes Experiment beim Tierschutzkongress äh, gemacht, hier in, in Wien vor ein paar Monaten. Und wir haben gefragt nach einer Präsentation, wer würde das kosten, wenn das Fleisch kosten aber sind alles VeganerInnen. Und zwei Drittel haben, ge, haben ja ge, geantwortet, was interessant ist. Und dann haben wir gefragt: äh, Findet ihr, das ist ein veganes Produkt? Ja, und äh, dann haben nur ein Drittel äh, ja gesagt. Ja, weil dann war Diskussionen an, was ist vegan? Ja, ist es eine Diät oder nur ein Prinzip, nachdem man äh, Tierleid minimiert? Ja, also grundsätzlich, ich glaube, müssten die veganen Tier- oder Tierrechtsassoziationen das. Dass pushen äh, wobei äh, muss man auch sagen dass äh, die Zielgruppe für diese Produkte keine Vegetarier und Veganerinnen sind sondern echte Fleischesserinnen ähm, also der ob, äh, ob, äh, ob Veganerinnen das, das pushen und dann dadurch vielleicht sogar stigmatisiert das Produkt wird. die Fleischesser denken, das ist von, von eine vegane Geschichte, dann ist es vielleicht besser, dass sie sich zurückhalten. Das ist eine Frage, die interessante Frage, die wofür ich keine Antwort habe. Vielleicht hast du Ideen.
1: Nein, also ich sehe das ganz ganz ähnlich. Ich glaube, man kann es im Moment noch nicht wirklich abschätzen wie es tatsächlich sein wird. Aber es ist sicher, ich sage mal, je mehr Personen sich dafür einsetzen, desto besser. Es ist im Moment einfach noch nicht so im, im breiten Bewusstsein angekommen. Also da braucht es noch viel mehr.
2: Auf jeden Fall hinter den Kulissen unterstützen, das würde ich schon sagen. <lacht> ja. Aber sagen, das ist ein veganer Produkt, dann kann man damit nicht die Fleischesser überzeugen. Ne?
0: Ja, die Frage, ist das vegan, ist vielleicht besser mit Nein zu beantworten. Auf w 3 hat der Mikromann eine Straßenumfrage gemacht, also eingespielt wurden natürlich wahrscheinlich nur die besonders lustig auffälligen Kommentar, aber er hat jedenfalls gesagt, es gibt neue vegane Maroni, würden sie das kosten? Und viele Menschen haben gesagt, vegane Maroni esse ich sicher nicht, das kommt auf keinen Fall in Frage. In Wahrheit sind Maroni natürlich vegan und da ist nichts Besonderes dran. Also in
2: Italien zum Beispiel gibt es im Supermarkt, äh, vegane Produkte werden als vegetarisch ausgewiesen. Dann schaue ich rein und ich da gibt es nichts, das ist vegan, ne? aber es hat einen Grund, ne? weil vegan ist stigmatisiert. Also die Veganer müssen wissen, dass wo vegetarisch stehst, musst du wieder reinschauen. Also oh, aber das ist vegan oder vegetarisch.
0: Ja, also offensichtlich, ähm, wenn das massentauglich werden soll, ähm, hat sich bei der Vegan-Bewegung da irgendwas ist falsch gelaufen, weil das offensichtlich nicht so massentauglich ist. Was mich aber jetzt interessiert, ist zuletzt. Wir haben nur noch fünf Minuten. Die Frage: Hat dieses Produkt das Potenzial, Tierrechte? die Entwicklung von Tierrechten und nicht der veganen Bewegung, sondern von Tierrechten zu beeinflussen. Ich denke daran, dass jetzt der Technik auch Dampfmaschine zum Beispiel Arbeitstiere ersetzt hat und da die Möglichkeit geschaffen, auch die Sklaverei könnte zu einem guten Teil dadurch beendet worden sein, dass sie eben man diese menschliche Arbeit durch technische, durch Geräte ersetzen konnte und daher der wirtschaftliche Druck in diese Richtung verschwindet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt ein ähm, ethisch kompatibles, sagen wir so, ähm, Fleisch zu haben, das letztlich am Markt realisiert und es keine Tierfabriken mehr gibt, dann steht eigentlich einer, einer Tierrechtsentscheidung, einer parlamentarischen nicht viel im Weg, weil wenn die Leute selber nicht ständig ähm, sozusagen diese Rechte brechen und daher den inneren Antrieb haben, äh, Tierrechte abzulehnen, dann sind sie vielleicht viel eher bereit, so etwas zuzustimmen.
1: Ja, definitiv. Also kultiviertes Fleisch nimmt das Tier aus der Nahrungskette, was natürlich eine massive positive Entwicklung in die Richtung zur Folge haben kann.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass wahrscheinlich andere Entwicklungen das eher mh, unterstützen werden, weil bis es massentauglich wird, jetzt wir sprechen von 2030, ja, und dann wird es eingeführt und dann werden vorher die, die reicheren Leute das Essen, dann wird es 2040, aber bis dahin hat die Klimakrise so stark schon uns betroffen, wenn, betrifft uns schon und wird es andere Gründe geben und die Massentierhaltung abzuschaffen oder zu mindern. Es wird sicher mithelfen, aber ich glaube persönlich, das ist meine persönliche Einschätzung, <lacht> es, es, es wird zu langsam sein, um da äh, vor der Klimakrise einen Effekt zu haben. Vollspaltenboden bei Schweinen
0: verschwindet übrigens 2053. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ähm, bei einer Konferenz der Schweinebranche noch 2005, heute würde ich dort gelöhnt nicht mehr, also zugehört, so als Pflege an der Wand. Da war man genau gar nicht ähm, verängstigt durch Fragen wie Entwicklung Richtung Veganismus oder Vegetarismus und von ähm, zellbasiertem Fleisch oder zellkulturbasiertem Fleisch war keine Rede. Ich habe jetzt kürzlich die Vertreter der Schweinebranche gefragt, fürchtet ihr euch vor dieser Entwicklung Richtung zellkulturbasiertem Fleisch? Die Antwort war ein ganz klares, lautes, deutliches Nein. Das wird nie für uns in irgendeiner Form ein Konkurrenzprodukt sein. Ähm, zwei Minuten haben wir noch. Was sagt sie jetzt zu dieser Position? Ist das einfach ähm, Blindheit? Oder haben die da einen Punkt, wird das tatsächlich, kann das tatsächlich sozusagen nicht wirklich ein, sozusagen, so ein Schweinefleisch aus der Tierfabrik ersetzen?
1: Also ich... Ich persönlich bin optimistisch, dass das auch tatsächlich passieren wird, dass wir das sehen werden. Aber ich glaube, das zeigt doch ganz klar, dass es im in, in, in breiten Bewusstsein der Bevölkerung noch überhaupt nicht angekommen ist.
2: Ja, sehe also ich ähnlich. Zum einen, zum einen, vielleicht denken Sie nicht in zehn Jahren, in zehn Jahren vielleicht sind Sie schon in Pension, aber die, 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 die handelnden Personen, die da geantwortet haben, Kurzfristig sicher haben Sie recht ja in den nächsten vier fünf sechs Jahren aber danach werden Sie sich schon langsam anfangen zu spüren. Die waren sicher wir haben sicher von Zeitspannen geredet
0: die länger als fünf Jahre sind. Die waren noch deutlich jünger als ich also ja, okay. ich glaube schon dass ähm, dass die das noch erleben würden äh, wenn es kommt. Lustigerweise haben Sie auch eine Vegan-Entwicklung überhaupt nicht ernst genommen und gesagt, das wird nie über die Prozent ganz geringen Prozentsätze hinausgehen, das sieht man ja schon in den letzten 30 Jahren, was nicht so, warum soll das anders sein und sie haben auch gemeint, die meisten Leute, die vegan werden, hören bald wieder auf, man kann das statistisch sehen, nach ein paar Jahren und so eine eine äh, Zellkultur -basierte Fleischersatz in ihren Augen wird nicht äh, erfolgreich sein können, weil man das als unnatürlich ablehnt. Das war im Wesentlichen die Position ähm, der Schweinebranche. Die Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir freuen uns darauf, wenn diese Dissertation Form annimmt, noch einmal <lacht> hier über die Ergebnisse zu sprechen. Ähm, und äh, ja, ich bin neugierig, sehr, sehr neugierig, wie sich das mit dem kulturbasierten Fleisch entwickelt. Und sechs Jahre ist keine Zeitspanne, ja. ähm, sage ich aus meiner Erfahrung mit 24 Jahren Tierrechtsradio. Danke für die spannende Fragen. Ja, für vielen die, Dank. Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.